There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här skriver jag om i boken också, lite lätt kritiskt vad det gäller powerwalk. Eh, och det gäller inte bara powerwalk utan det gäller ju också den här kulturella formen att vi ska gå fort. Det är på något sätt inte riktigt kulturellt accepterat att springa omkring på stan om du inte har träningskläder. Men däremot så får du gå hur fort som helst. Och det är fullkomligt onaturligt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag säga till er som lyssnar, gå gärna in på Instagram. Då kan man se lite bakom kryssarna klipp. Mm. Idag sitter jag med en bok som jag har läst som heter En handbok om fötter. Ett nytt perspektiv på kroppen. Vi ska prata om fötter. Superspännande. Jag sitter mitt emot författaren Pa Sandberg. Välkommen. Tack så mycket. Du får gärna presentera dig. Mm, tack. Jag heter Pa Sandberg och jag jobbar med fötter ur ett rörelseperspektiv. Jag jobbar alltså med, jag behandlar fötter. Jag sätter igång rörelser i fötter och jag hjälper människor att fortplanta rörelsen i hela kroppen så att säga. Eftersom en rörelse aldrig sitter på ett ställe i kroppen, den sitter alltid i hela kroppen. Mm. Och det som händer då är ju att... Det ska vi återkomma till. Ja, precis. Mm. Så att när fötterna inte är med, då funkar inte det andra heller. Så att det är en blandning av rörelseträning och fysisk behandling. Alltså, vad, är, vad är man då? Alltså, någon, någon... Ja, alltså, i och med att mycket av det här har jag ju format själv. Så att jag vet inte vad jag ska kalla det här. Nej. Eh, rörelseterapeut, kroppsterapeut. Jag har ju mm. utbildning i zonterapi. Det vill säga jag jobbar och trycker mycket på olika punkter för att, så att säga, sätta igång flöden i kroppen. Mm. Men det var ju någonstans där som, jag ska inte säga att intresset väcktes, men... Jag saknade mycket förståelse för vad det egentligen är som händer så att säga, när man gör de här sakerna, när man trycker på olika punkter. Eh, så då började jag fundera väldigt mycket själv på vad fötterna egentligen har för en roll. Mm. Nu hade jag själv, jag hade ju problem, jag har ju hallux valgus, jag har artros i mina stortåleder eh, som jag gick till doktorn för på den tiden. Och eh, det enda råd jag fick det var ju att stoppa i ilägg och möjligen komma tillbaka för att stelopperera. 
Och jag kände att det där kan inte vara någon bra idé. Det måste finnas ett annat sätt. Mm. Och sen började jag luska. Och sen, så du jobbar med folk som har olika typer av problem med fötterna på olika sätt? Ja, alltså, det intressanta är att de allra flesta har egentligen inte problem med fötterna utan de har problem någon annanstans i kroppen. Mm. Men det sitter ju oftast ihop med fötterna. Så att det går att jobba via fötterna och, och rätta till hela kroppen men du kan ju också påverka fötterna genom att jobba med andra delar av kroppen. Har du en begränsad rörelse... I dina axlar till exempel så kommer det garanterat påverka hur du sätter in dina fötter när du går. Till exempel. Ja, men precis. Och det är väl en ganska stor del av poängen det här med att det är det som hänger ihop. Ja. Kroppshjärnan är ju ett ord som du använder. Mm. Jag gör det. Och, och det var väl därför jag tyckte att den här boken behövdes. För att väldigt ofta så är vi ju vi kroppsterapeuter, både inom sjukvård, friskvård, hälsovård. Vi delar upp saker och ting. I kroppsdelar eller i funktioner. Och det finns ingenting som funkar på det sättet. Utan all, alla funktioner sitter ihop i hela kroppen. Jag kan, inte, jag kan inte lyfta min arm utan att faktiskt aktivera resten av kroppen. Och det här går ju via kroppshjärnan. Det vill säga via nervsystemet. Mm. För det är ju ett konstant flöde av signaler. Nu lyfter han handen. Hur ska resten av kroppen förhålla sig till det? Och det gör ju att fokuserar vi för mycket på muskler eller på leder att vi behöver stärka en muskel vi behöver stretcha en led så missar vi ju den här stora biten, det vill säga det som får de här musklerna att göra det de ska, de här lederna att göra det de ska och det är nervsystemet vi glömmer alltså bort oftast att träna nervsystemet vi tränar muskler, vi tränar ledare vi stretchar, mm. men vi tränar inte nervsystemet och, och vad innebär det då att träna nervsystemet? Ja, det korta beskrivningen är att säga att det innebär att känna efter Klassiska exemplet, lägga handen på en varmplatta, du behöver inte reflektera det, handen åker upp. Mm. Och det här gäller ju allt, men tar vi bort kroppens möjligheter att känna saker så kommer den heller inte att svara med information till hjärnan och då får hjärnan ingen möjlighet att skicka bra direktiv, motoriska direktiv till kroppen. Det här är ju en av de sakerna som händer om vi går omkring i skor och framförallt om vi går omkring i väldigt väldämpade skor. Det blir ju egentligen som att gå, som att gå omkring med en tandläkarbedövning på fötterna. Och just det, och, och bara få återkoppla till din handen på plattan. Om jag har en jättetjock handske precis. så att han har plattan så kommer inte nervsystemet att reagera kanske om jag inte känner värmen då. Ja, ah, precis. Det kommer framförallt mm. inte att reagera lika snabbt utan Nej. det dröjer en stund och då kanske skadan redan är skedd. Mm. Och det här gör vi ju med alla våra sinnen egentligen. Vi bedövar alla våra sinnen, jag skulle säga egentligen, genom att vi stoppar musik i öronen och tar på oss solglasögon eller fastnar i ett begränsat synomfång, till exempel en telefon. Vi är inte mottagliga för temperaturskillnader därför att vi har alltid reglerad temperatur, vi har dunjackor, vi har en golvvärme och så vidare. Så att vår inre termostat behöver inte aktiveras. Och samma sak med alla de ofantligt många nervceller som vi har i fötterna som faktiskt aldrig får känna hur och var de sätter ner fötterna. Vad vi sätter ner dem. Mm. Vilket innebär att vi kan ta ganska brutala fotsteg utan att vi egentligen märker av det. Men efter några år så börjar vi få ont någonstans. Och det kan vara i fötterna men det kan lika väl vara i ett knä eller i en rygg eller i en nacke. Just det. Så en poäng där är att det hänger ihop olika delarna snarare än att man kan kapa av och prata om bara foten eller bara mm. handen eller bara armen. Ja, exakt. Och det, om du tittar... Jag har som exempel till exempel i boken att 
Du kan ju prova att springa ett hundra meters lopp med händerna i byxfickorna. Det vill säga du låser din överkropp. Mm. Det är jättesvårt. Du springer inte bara med benen, du springer inte bara med fötterna utan du springer med hela kroppen. Hela kroppen måste få vara med och den, hela kroppen är med ända upp till huvudet. Alltså sista nackkotan är aktiv. Så att så fort vi blockerar olika delar av kroppen så hämmar vi hela kroppens rörelse. Man kan se rörelse om det är ett steg eller vad det nu är som ett flöde så att säga. Tänk dig att rörelsen går från foten upp genom benet, upp genom kroppen, runt kroppen som skapar den här spirala rörelsen. Som gör att den motsatta armen går framåt samtidigt som till exempel högra, fot, högra foten går fram, vänstra arm går fram. Mm. Det är en spiralrörelse. Och den här spiralrörelsen fortsätter upp i huvudet och så går den ner igen och så fortsätter det som någon slags evighetssymbol. Eller så här. Men om vi då sätter en blockering någonstans för hårda fortsättningar eller uppdragna axlar eller att vi håller någonting i händerna, vi skjuter kanske en barnmagn framför oss. Mm. Så är det väldigt lätt till att vi faktiskt blockerar en massa muskler. Så vi går och spänner delar av kroppen som inte ska vara spända. Mm. För det finns ingen kroppsdel som vill vara statiskt spänd. Försöker vi gå eller springa till exempel med den populära bålstabiliteten. Alltså en konstant bålstabilitet. Så blockerar du din kroppsförmåga att röra sig. Vi vill ha en aktiv bålstabilitet. Det vill säga en bålstabilitet som går uppåt och neråt. Den måste både... Ta i och hålla i men samtidigt släppa. Och det här måste ske kontinuerligt som en puls. För annars så sitter du fast och får ont. Men och, och vad ska man göra med, med den här informationen? Är, man kommer ju alltid ha sådana blockerare som du mm. säger. Man, kan ha, Precis. man ska och, hålla barnvagnar i ryggsäck. Eller? Det svåra är ju att, att vi lever i en, en kultur så, som skapar väldigt många sådana här blockerare. Med allt ifrån att vi bara går på plana, hårda markytor till att vi ofta har bråttom, till att vi har skor som gör att vi tar för långa steg och så vidare. Mycket av dagens hälsotänk och träning handlar om att göra mer. Ta i så mycket du kan, så ofta du kan och så hårt du kan. Och jag hävdar motsatsen. Därför att om du bara tar i så mycket du kan, om du bara strävar efter att ha en hög puls och bli så anfådd som möjligt så förlorar du också förmågan att känna efter. Du känner alltså inte vad du gör. För att du skapar ett, det här skapar en stress. Att, att träna på det sättet skapar en, en fysisk stress som talar om för kroppen att någonting är väldigt farligt. Vi har inte tid att känna efter. Ta i. Precis, bara ta i för allt vad du är värd. Och det är ju en fantastisk överlevnadssak att kunna göra. Men att göra det utan den grundläggande funktionen, det vill säga den att känna efter vad händer när jag gör på det ena eller andra sättet. Det sliter på oss ganska hårt. Mm. Så att en, en, en kropp som tillåter sig själv, om vi tillåter vår kropp att vara rörlig, vara avslappnad och vara mjuk, den kommer inte att drabbas av stelhet. Du kommer aldrig behöva stretcha en sån kropp sådär som vi ofta tror att vi måste. Det kommer inte att drabbas av ålderskrämpor, det vill säga att det blir jobbigt att böja sig ner och knyta skorna och sådana här saker. För det är, ingen, det är inget naturligt åldrande, det är inte en naturlig fysisk process att bara bli stelare och stelare. Utan vi blir det därför att vi försätter kroppen i spänningstillstånd och de här spänningstillstånden blir vanemässiga och blir till en stelhet. Men de går också att plocka bort. Och, och vad, är, vad är för återkopplat, vad är kopplingen till fötterna då? Fötterna är ju en av de delarna som vi försummar allra, allra mest eftersom vi stoppar in dem så intensivt i skor och de allra mm. flesta av de här skorna är dessutom varken formade som fötter eller anpassade för att gå i 
det här är ju en oerhört viktig del eftersom att stå och gå och springa det är ju vår människans homo sapiens grundläggande rörelse. Det är det vi ska göra. Nu sitter vi ju de allra flesta av oss hela tiden. Men att kunna stå och gå och springa det är det vi ska kunna göra. Det är det vi är byggda för. När vår kropp klarar av att göra det då har den i allmänhet en väldigt bra grund för att klara av alla andra rörelser också. Men du kan inte börja i en annan ände. Du kan inte börja med att svinga dig i lianer om du inte har en stabil kontakt med marken och ett steg som gör att du rör dig så smidigt och lätt som möjligt. Vi får ju nästan alltid ont. Och vi har ofta, ofta ont i fötter. Alla som går omkring i vanliga, snygga stadsboskor, om jag kallar dem så, mm. vet hur jäkla skönt det är att ta av dem när man kommer hem på kvällen. Därför att de är inte sköna att ha på sig. Och... Problemet är ju att ganska många människor som kommer hem och gör det förlorar förmågan att göra en sån sak, enkel sak som att vifta på tårna. Mm. Det här är ju inget konstigt. Det är ju samma sak som om du bryter en arm och så får du gå gipsad i sex veckor. Efter sex veckor så är den här armen inte riktigt funktionell längre. Den är tunn, du har förlorat muskelmassa och eh, lite motorik. Så du skickar den här på rehab och så den får komma igång och återfå sin funktion. Det är bara det att det är ju egentligen exakt det som vi gör med våra fötter varje dag. Vi gipsar in dem. Men de får aldrig gå på rehab. Och ska man ta det på ett djupare plan så det är det den neurologiska aspekten att vi har ju otroligt många nerver i våra fötter. Precis som vi har i våra händer just för att båda de här har som grundläggande uppgift att känna saker. Mm. Det är oerhört viktigt för våra fötter att få signaler underifrån. De vill veta precis vad det är för ett underlag vi har. För det påverkar hur vi rör oss. Det finns ju inte ett exakt korrekt gångsteg eller löpsteg. Utan det här ska ju anpassas beroende på var vi rör oss, varför vi rör oss och hur mm. vi rör oss. På ett sätt då, jag tänker bara om man, om man då, eh, man vänder på det att nu är vi ju stadsbor. Mm. Så man också bör anpassa då fötterna till den här miljön. Mm. <laughs> att, att här bör man ha av massa olika kulturella skäl så mm, har man skor. Ja, precis. Och, och poängen här är ju att inte ta det för självklart. Eh, vi har ju skor ofta ungefär av samma anledning som vi har slips. Det vill säga att man bara ska det. Mm. Slipsen har egentligen ingen som helst funktion mer än att den har en kulturell symbolik. Och skorna har ju fått i princip samma värde. Det vill säga att de hjälper oss inte någonstans att röra på oss. De gör att vi inte klarar av att gå. Vi de flesta skor som snickras ihop idag är ju sådana som inte går att gå med. Och framförallt alla som har lite högre klack. Ja, framförallt en fin skor som du beskriver. Ganska, ja. Ofta ganska smala. Och så. Ja, precis. Men man ska också komma ihåg att det finns ju en annan variant av skor. Det är ju de som kallas för fotriktiga skor. De som har en massa inbyggda funktioner som ska hjälpa fötterna på olika sätt. Samma sak som ilägg syftar till att göra. Men den egentliga funktionen blir ju precis som gipset som vi pratade om nyss. Att de hindrar ju foten från att göra det de ska. Det vill säga de tillåter kroppen eller foten förlåt mig, att fortsätta göra fel. Istället för att hjälpa kroppen att lära sig att hitta ett nytt mönster som faktiskt fungerar. Som vi inte får ont av. Kan du beskriva det lite närmare att de hjälper att göra fel? Mm. Eh, vi pratar ofta om fotvalv till exempel. Mm. Höga fotvalv, låga fotvalv som måste korrigeras. Det är väldigt sällan jag möter ska vi säga, patologiskt höga eller låga fotvalv. Utan 
det är ju helt enkelt att det är fotfall som inte arbetar. Musklerna har slutat få kontakt med hjärnan. Mm. Så att de bara sitter där. De här musklerna sitter bara där i foten. Vilket gör att jag får någon form av problem. Jag får ont i en fot eller i ett knä eller något liknande. Lyfter jag då upp det här fotvalvet med hjälp av ett ilägg till exempel. Så har jag ju inte hjälpt foten att få igång den här muskeln. Utan mm. jag hjälper foten att fortsätta slippa använda den här muskeln. Vilket innebär att efter ett tag så kommer jag egentligen bara ha flyttat smärtan. Det är troligt att efter ett halvår eller ett år så har jag fått ont på en annan plats i ryggen. Eller någon annan kropp. Alltså, kan man, skulle man kunna jämföra det med att du säger att du har ett stöd som håller upp armen så här? Och det hela dagarna. Så att, så här, du, du behöver inte... Din muskel i armen kan bara ligga där. Jajamän. Ja. Och det är, alltså, gå med en metallare. Du kan ta ett sånt exempel. Enkelt. Om du tänker att du har gipsat din underarm ja. och så har du ett band runt nacken ja, ja, mm, så att armen mm. bara hänger där. Så behöver inte axeln jobba så värst mycket. Men å andra sidan så kommer din nacke få ont efter ett tag eftersom den får ta en belastning som den normalt sett inte ska ha. Mm, just det, en annan del blir överbelastad. Ja. Den, kan, annan, kroppen kompenserar. Hela ja, en annan, mm. kroppen kompenserar alltid. Och det är det här som ställer till det. Det är därför problem med fötterna märks på andra ställen i kroppen. Därför att när de här små musklerna i fötterna inte gör vad de ska så precis som du säger, det går andra muskler in. Och det kan vara muskler i benen, ryggen, magen det kan vara lite vad som helst som går in och överjobbar. Mm. Problemet kan ju vara det omvända också att fötterna får överjobba därför att muskler högre upp i kroppen eh, inte gör det de ska. Det är jättevanligt till exempel att vi sittande människor har en rumpa som är väldigt inaktiv. Och det påverkar ju musklerna i alla riktningar, men framförallt neråt mot fötterna. Så då kan jag gissa att om någon kommer och säger, ja du jag har ont i foten här. Ja men det är för att du sitter fel eller något skulle det kunna vara då. Att man liksom har överbelastat en annan del. Ja. Så att foten blir överbelastad menar jag. Ja. Och åt båda hållen då måste det kunna vara. Ja precis. Och, och, och det där mot båda hållen är rätt så intressant. Därför att ofta när man börjar luska. Människor kommer ju ofta till mig med en Problematik. Men när vi börjar luska så finns det oftast fler. Och de kan vi ofta hitta ett samband emellan. Vi kan se hur de hänger ihop de här olika smärtproblematikerna. Men det är inte alltid helt enkelt att avgöra vilket som är hönan och vilket som är ägget. Nej. Börjar det där eller börjar det där? Det, det, mm. Den är lite klurig och det kanske man inte alltid behöver få reda på heller. Utan det viktigaste är ju att göra den förändringen som krävs för att hela kroppen ska röra sig så som hela kroppen vill. Mm. För någonstans så handlar det ju om, återigen lite i kontrast till hur vi pratar om träning och, 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 och rörelse. Så det naturliga sättet att röra sig är ju att genom att ta i så lite som möjligt. Ja, du nämner det. Jag, måste, jag tycker det var kul det här med djur. Mm. Om man tittar på djur så, så, så går inte de fort utan de går <laughs> eller så springer de. Alltså i regel. Alltså precis, de, är... de stressar inte runt. Nej, de, för det första så det var lite annat sammanhang som jag tog just det där. Mm. Men du har helt rätt. De stressar inte runt, de springer om de behöver. Mm. De springer för att de vill. Det vill säga man kan springa för att man är glad. Det kan vi också göra. Mm. Det här är ju en annan del som jag tar upp i boken också. Att vi lite grann har plockat bort glädjeaspekten i träning. Vi ska bara vara duktiga, vi ska göra nytta, vi ska prestera. Vi har förlorat lekfullheten i vår träning många gånger. Eh, och jag tänker att det är därför det säljs så många gymkort kring nyår som sen aldrig används. Mm. För att vi försöker tvinga oss till någonting som vi inte riktigt vill. Så att mer träning som ser ut som lek så kommer fler att ha roligt och då kommer fler att röra på sig och färre att ha ont. Men 
Någonstans så har ju... Alltså alla däggdjur sparar ju på sina krafter. Vi gör inte av med krafterna i onödan för de kan behövas senare. Och jag menar våra förfäder, de som överlevde, det var ju de som hade mest krafter kvar. Det var ju inte de som tog in mest. Nej. För de dog ut först. Så att någonstans har vi ju liksom missat den här detaljen att... Ska vi kalla det vila sig i form... Och det är ju inte så att jag är emot att man ska träna och så vidare, tvärtom. Men vi har en, en syn på träning som är lite skev ibland. Där vi tror att vi bara måste göra det ena, vi bara måste ta i, bita ihop och så vidare. Mm. Men, men vi missar så att säga den underläggande helheten i, i varför ska vi ha förmågan att röra oss. Hur hänger det ihop med, med de andra systemen, stresssystemen, parasympatiska och sympatiska nervsystemen till exempel. Till exempel men också med hormonsystemen som ju sitter väldigt... Direkt kopplade till, till allt vad stress heter. Men, och, men vad, och vad är kopplingen till fötter just då, och träning? Mm. Den stora kopplingen är ju att de inte får vara med. Eftersom vi stoppar in dem i skor. Vi går tillbaka till den där tandläkarbedömningen igen. Om, om du kommer från tandläkaren med en tandläkarbedömning och sen så blir du bjuden på ett äpple så kan du lite oförsiktigt börja tugga på det här. Och du tuggar dig i kinden men du märker ingenting. Mm. Och det är egentligen det som händer när vi packar in fötterna också. Det, att, att det händer ju saker. Tar vi för hårda steg till exempel så är det i fötterna för kraftfullt. Så kommer smällen att gå upp i hela kroppen. Men vi känner det inte. Men om du tar av dig skorna och går ut och springer barfota. Mm. Och sätter i fötterna för hårt. Då märker du det. Mm. Och då kommer du att försöka. Då kommer din kropp automatiskt att försöka hitta ett annat sätt. Men vad är faran med det första om man har skor man, man, man kan tänka det, men det är ju ganska bra att man inte gillar sig mm. men det är ju det man gör det, det är ju det här lite bedrägligheten som, det är ju som att säga vi, om du är en människa som går omkring med konstant huvudvärk så kan du slippa det genom att konstant käka albedon mm. Mm. har inte löst något problem så länge du käkar albedon så slipper du ut symptomen. Det är precis det vi gör när vi drar på oss de här skorna. Så vi kan fortsätta att göra fel. Men vi har inte löst det som orsakade problemen från början. Till exempel det som gör ont. En fotled som gör ont. Många löpare kommer ut till mig. Och de har ofta problem kring hälarna. Vi pratar om hälsenor. Vi pratar om plantarfasit. Hälsborre. Mm. Och de åkommorna sitter ju väldigt, väldigt, sällan, väldigt sällan isolerat just där. Utan... De är ju kopplade till andra muskler i kroppen. Det vill säga att det, det är en helhet, det är en muskelkedja kan vi säga, eller flera muskelkedjor som löper igenom hela kroppen som utför din rörelse. Och någonstans så är det den svagaste länken som tar stryk. Till exempel den här scenen. Så vad kan det vara då till exempel? Som, som, är det att man springer snett eller fel? Ja, det, eller ja, det kan det vara. Det, förmodligen så spänner du dig någonstans. Det är väldigt sällan jag ser... Människor som är ute och springer som inte spänner en massa muskler. Vi kan ju börja med rynkan i pannan till exempel. Redan där har vi spänt ett antal muskler alldeles i onödan. Ofta har vi lite lätt uppdragna axlar. Har vi inte de uppdragna så håller vi åtminstone dem fast så de inte ska kunna röra sig. Många gör det här medvetet genom att fokusera på bollstabilitet. Det vill säga att vi låser fast hela magmuskulaturen så att den inte kan rotera. Så att ofta är det ju en stelhet. Och i det sammanhanget så är det ju en faktor som kommer fram i alla hälsosammanhang och det är med rätta och det är ju stress. Därför att det första som händer när vår kropp försätts i stresstillstånd om än så lite det är att vi spänner våra muskler. Mm. Det är ju en beredskap. Och 
Problemet med den typen av spänning det är att den är omedveten. Kroppen sköter det här. Det är där jag pratar om kroppshjärnan. Vi kan inte intellektuellt tänka bort den spänningen. Vi har inte den förmågan utan det här är kroppens medfödda grundläggande beredskap. Det vi kan göra det är att vi kan försätta oss i ett tillstånd där vi talar om för kroppen att allt är lugnt, vi är bra. Då är vi tillbaka till det här. Vi behöver vila oss i form. Vi behöver liksom hitta det grundläggande, avslappnade, harmoniska eh, tillståndet. Mm. Det här är ju en anledning till varför många elitidrottare till exempel visar sig vara helt fantastiska talanger och presterar hur bra som helst på träning men de fixar ingenting på tävling. För stressnivån blir för hög. Mm. Och då spänner de sig. De flesta av oss gör det där varje dag. Jag, jag, jag bara tänker nu när jag kommer att tänka på det nu när du pratar om det om man kan väl tänka sig också en skillnad mellan att om jag skulle säga det, att nu måste du gå till gymmet och träna, träna här mm. och du har liksom en skynda det här för vi ska göra det här sen eller om man säger men du vi går ut och latchar lite badminton mm, så kommer du vara mycket mer avslappnad i kroppen det är nog ganska självklart ja om man liksom måste göra något för att man måste ja. eh, ont om tid rusar in och så här. Du, ja. är det, det, det är de nyanserna skulle man kunna ja, och, de där är ju, och de nyanserna är oerhört applicerbara på väldigt många sätt att träna, vi trycker in träning på, på lunchen, vi försöker göra någonting samtidigt, vi har med oss papper som vi ska läsa samtidigt som vi står på den här trampmaskinen och så vidare mm. eh, och försöker vara effektiva och vår kropp blir ganska lidande för att det blir ingen effektivt. Det borde ju risken för skador vara större om man så att säga stresstränar. Ja, definitivt är det. Men det vi förmodligen råkar ut för först det är ju de här allmänna stresstillstånden, det vill säga spända muskler. Ofta är vi så väldigt vana vid de här så att vi reflekterar inte över dem i vardagen. Vi märker dem inte förrän vi går till en massageterapeut som trycker någonstans där det gör väldigt ont. Mm. Och så säger den här massageterapeuten att du är väldigt stel i den här muskeln. Åh fan är jag det? Därför att vi har vant oss så vi känner inte det längre. Det har blivit ett normalt tillstånd och det här är ett grundläggande problem. Vi känner inte saker, vi går omkring och spänner en massa muskler utan att ha en aning om att vi spänner. Vi spänner käkar, vi drar upp axlar, vi håller i våra kroppar. När jag sitter på tunnelbanan på vägen hit så kan jag ju se människor de sitter med benen i kors. Och den övre foten pekar rakt upp. De sitter alltså och spänner upp foten. Och de har ingen aning om att de gör det. Mm. Vi har såna här grejer för oss hela tiden. Och det, är det, här, det gäller att hitta en medvetenhet. Men det gäller framförallt att hjälpa kroppen att känna efter. Och det finns inget bättre sätt att känna efter än att vara bara fota. Det är därför fötterna är viktiga så att säga. Ja. Vi, när vi pratar händer så är det här självklart. Vi känner på saker. Vi vill kolla saker. Vi känner på varandra. Vi kollar, känner på material av olika slag. För vi vet hur viktigt det här är. Vi kan inte, jag kan inte tolka saker och ting riktigt utan att faktiskt känna hur de känns. Om det är någonting jag aldrig har sett för. Mm. Precis. Jag kan känna, är det här sten, är det trä, är det metall, är det plast? Jag kan känna den skillnaden. Det här är jätteviktigt, jag måste kunna känna, är den här kniven vass? Så när vi pratar om händer är det här självklart. Men det finns ju en anledning till varför vi har precis samma väluppbyggda nervsystem i fötterna. Mm. Och där använder vi inte det med samma självklarhet för att vi packar in det. Och det är därför vi inte riktigt funkar som vi ska. Vi stänger alltså av en del av, av vår grundläggande funktion. Mm. Så att vi behöver använda våra fötter precis som vi använder våra händer. Känna efter, låta dem känna saker. Känna skillnader på olika typer av underlag. Om jag springer där det är halt till exempel. Det händer ju att jag springer med skor. 
Mm. <laughs> men, ja, för du är ofta bara du är barfota nu till exempel. Du, ja. du är ofta barfota själv. Ja, jag är ofta barfota. Ja. Jag har några par sandaler, det är de jag har större delen av året. Men om du går på ett bröllop, då har du skor. Ja, sista gången jag var på bröllop, då hade jag sandaler. Då hade jag köpt ett par nya och så eh, målade jag tånaglarna för att vara fin. Ja. Det var det jag gjorde. Ja, men det är ju snyggt med skor också. Ja, absolut. Ja. Och... Eh, det det här handlar om, det handlar ju inte om att vi inte får ha skor eller att man måste sluta ha skor. Du pratar om den kulturella aspekten och mm. det, vi, vi ska inte plocka bort den. Men det finns ett lurendrejeri i skobranschen att inbilda oss att vi måste ha skor. Vi ger skor en massa funktioner som de faktiskt inte har. Och som? Ja, att du får bättre fäste, ja, bättre det. stabilitet. Allt det här som brukar ingå i, i fot, begreppet fotriktighet. Mm. Du ska ha stabila skor, du ska ha eh, bra passform, vilket ju egentligen bara är detsamma som att de ska sitta åt. De ska ha lämpligt mycket dämpning och så vidare. De ska göra, tanken är att de ska göra saker som kroppen normalt sett gör själv. Kan. Ja just det, det blir, om jag tolkar rätt, då blir det ju att skon gör, gör jobbet åt foten så att foten tränas inte. Jag försöker göra jobbet åt foten. Men det finns ingen sko som klarar av att göra det här jobbet. Eftersom det finns ingen, förlåt, det finns ingen sko som klarar av att göra det jobbet. Eftersom det inte finns någon sko som kan känna någonting. Nej, nej, nej men precis. Men den, det som är spännande, jag tänkte på det här med... Ja, men säg när jag, när jag spelar basket exempelvis. Mm. Så, så, så vad gör egentligen mina skor med mina fötter då? För de, de dämpar ju och tar emot. Mm. Den de packar ju in så att inte jag ska... Precis. Och... Jag ska egentligen inte gå in och prata om basket för det är inte mitt område. Men vi kan säga rent, rent generellt så är det ju som så här att den här kulturella formerna som du pratar om. Vi skapar ju ett samhälle. Oavsett om vi pratar om gator, arbetsplatser eller idrottsföreteelser som inte är naturliga. Det är ingen naturlig rörelseform att spela basket för den mänskliga kroppen. Det innebär ett rörelsemönster som vi i grund och botten inte byggde på. Det är samma sak med fotboll. Det är egentligen samma sak med cykling och många andra sådana saker också. Men... Det gör att då måste vi kanske skapa andra förutsättningar för att klara av det. Det blir svårt att springa med bara fötter i den miljön och blanda en massa andra stora fötter mm. och risken är stor att du blir trampad och så vidare. Mm. Så att om vi nu tycker att vi måste spela basket så kanske vi behöver ha de där skorna. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Men å andra sidan kanske inte. Det kanske faktiskt inte är nödvändigt. Eh, tittar vi i Brasilien till exempel så dräller av fantastiska ungar som spelar fotboll. De har inga fotbollsskor. Men de är jäkligt duktiga på fotboll. Mm. Så att återigen, vi överdriver behovet av skorna. Men vi skapar också miljöer som kräver exceptionella lösningar. Och då får vi ju anpassa efter det. Jag skulle aldrig för mig att säga till någon att du ska inte spela basket för det är onaturligt. Utan det viktigaste är ju att... Det är kul. Precis. Det ska vara kul. Och gör du någonting där du har roligt, då är det ju bra. För att det kommer att hjälpa din kropp att slappna av. Och då är det bättre att du gör det och tar på det på dagar dag, det tycker jag. Mm. Men det vi pratar om här och det boken beskriver det är ju liksom vår, vår grundläggande funktion och att vi bör börja där. Vi bör alltså våga prova att ta skorna. Vi bör prova oss se om vi faktiskt har kvar någon funktionalitet i våra fötter. Till exempel att kunna vicka på tårna. Mm. För kan vi inte vicka på tårna så kan vi ge oss den på att det är andra funktioner längre upp i kroppen som inte heller fungerar. Ja, precis. För att återkoppla till helheten. Liksom. Ja, precis. Har du exemplet med om du skulle gå med skor på händerna, höll jag på att säga. Men om du mm. stänger in händerna eh, under en veckas tid så um, blir det rätt konstigt och jobbigt. Ja, det blir ju det. <laughs> och det, det... Även, ja, inte minst kulturellt då, jobb, konstigt. Ja, den där aspekten, och den där är en väldigt, jag tycker att det är en väldigt intressant aspekt. Det är många kulturella aspekter i det här som är... Som intressant att fundera på och just eftersom när man möter motstånd i det här från människor som tycker att det går inte att gå barfota eller som säger åt mig att ta på mig skorna mm. så är det ju i nio fall av tio kulturella perspektiv som, som gör det mm. det är ju inte att någonting är farligt eller att, utan det är så det kan man inte göra Gud vad ska folk tycka de som är kritiska Mm. Vad är det vanligaste Du, du sa någonting innan där med, inte, inte om du ska sätta på det Men att de ja. Det finns en stackars mentalitet När det kommer till barfota Det är ju synd om människor som är barfota Det här är ju också, ja, det är också mm. historiskt kulturellt betingat Vi pratar om barfota barn och så, Vi har inte ens råd med skor och så vidare mm. Och den där symboliken Tror jag lever starkare i oss Än vad vi är medvetna om mm. För att det är lite synd om människor Som Stackars dig som inte har skor på det. Mm, just det. Barfota utan strumpor och skor. Det är någon sån här låt. Ja, just det. Barfota utan strumpor och skor. Så, så där är egentligen den största. Sen nummer två, det är ju risken för glasbitar i fötterna. Ja. Att, och jag vet inte. Det är någonstans så verkar det som att folk tycker att det är glas precis överallt. Och jag springer ju mycket barfota. Och för det första så ser jag inte så värst mycket glas. Men för det andra så har ju glas den benägenheten att det ligger oftast ner. Det står inte upp. Mm. Så att ibland har jag ju bara på rent jävelskap. När jag kommer till glas har jag provat att springa tvärs igenom allt glaset. Mm. Och ibland ett par gånger fram och tillbaka. Bara för att se om det händer någonting. Mm. Och det har aldrig hänt något. Jag har aldrig fått en glasbit i foten. Så att vi, det återigen. Det är klart att det kan hända. Men vi bygger upp risker som kanske inte är så stora egentligen. Nej, det snarare kulturella då. Ja. Men, men, men jag tänker man kan ju också vara, om man säger så här. Det finns ju mycket som 
om man backar bandet och tänker så här, hur är vi skapta och sådär. Mm. Men, men, men nu lever vi i stadsmiljö. Mm. Då kan man ju säga mycket, men man kan oh, också ja. säga att men nu lever vi faktiskt i stadsmiljö. Då kan man heller inte låtsas att det är 2000 år tillbaka i tiden. Nej, det kan man ju inte. Men å andra sidan så, så kan man ju fundera på... Alltså vi har ju en kropp och den fungerar på ett visst sätt. Och vi kan inte bestämma att den ska fungera på ett annat sätt. För den kommer att fortsätta att fungera som den är byggd. Och vi kan tycka vad vi vill om det. Men vill vi ha en kropp som fungerar och som är förhållandevis rörlig och smärtfri. Så kan vi inte låta bli att åtminstone ta det i beaktande. Sen att vi på olika sätt får anpassa ofta efter moderniteter och moderna kulturer och så vidare. Det är en sak. Men vi får inte ta bort den andra aspekten och bara låtsas som att den inte finns. För det är faktiskt... Det är den grundläggande basala funktionen vi har. Mm. Det är hur vi är byggda. Den kan vi inte ta bort. Jag förstår. Insida, jag menar, stress funkar på ett visst sätt. Och ja. Hjärtslagen på ett annat och så vidare. Exakt. Mm. Tänkte vi kunde säga någonting om det här med gång- och löpteknik. Du mm. vill liksom, ja, men springa och gå och så. Om, om vi tar det med, med löpning till exempel. Då, jag skulle tänka sig om jag tar av mig barfot och springer i skogen. Det gör ju ont. Det är massa rötter och kottar. Mm. Så jag vill ju vill hellre sätta om skor så jag kan springa fortare. Ja, och det verkar rationellt och vettigt på alla tänkbara sätt. Och någonstans så är det ju precis just den lilla detaljen, det där sista ordet du sa, som är så intressant. Därför springer fortare? Att, ja. ja. Därför att om, men när många människor som är nyfikna och vill prova att springa barfota vill ju inte göra avkall på sin form av träning. De brukar träna, springa vissa distanser, hålla ett visst tempo, ha en viss puls och där ska de fan med vara. Och då ska det funka barfota och det är klart att det inte gör om du inte är van. Mm. Utan istället för att anpassa, försöka anpassa kroppen och foten efter träningen så får man ju anpassa träningen efter kroppen. Och det är vi generellt väldigt, väldigt dåliga på. Eftersom vi är så dåliga på att känna efter. Alla som har gått hos en PT eller hos en, en löpcoach eller liknande, eller de flesta i alla fall, har ju fått en massa regler. Du ska göra så här. Det här är rätt teknik. Där har du en bra teknik. Där har du en dålig teknik. Och så vidare. Men det är väldigt sällan man pratar om att känna efter hur det här känns. Men det finns ingen, finns ingen teknik i världen som kan tala om för din kropp hur den ska kännas. Men din, dina sinnen kan tala om för din kropp och för dig vad som faktiskt fungerar. Vilken typ av rörelse som faktiskt fungerar mm. för dig. Och det som fungerar för dig är ju inte nödvändigtvis samma sak som fungerar för mig. För det är ju många faktorer som spelar in. Eh, form, rörlighet, eh, ålder, fysiska förutsättningar, genetik och så vidare. Och därför så måste man ju alltid börja med, istället för att börja med att här har du den optimala tekniken- så får man ju börja med, här befinner du dig. Vi gör en liten förändring åt det här hållet. Hur verkar det? Ja, det funkar inte. Nej, okej. Okay. Då provar vi att göra en förändring åt ett annat håll. Hur funkar det? Ja, det funkar bättre. Bra, då fortsätter vi på det hållet. Alltså man måste göra den här individuella anpassningen efter varje individ. För att har du till exempel ont i knät mm. så kan det finnas precis hur många orsaker som helst till att du har ont i knät. Och att bara träna upp en muskel eller spruta in kortison för att bort smärtan, det kan ju löna till, vad heter det, fungera tillfälligt. Mm. Men vill du ha en långsiktig lösning, då behöver vi ju faktiskt se vad är det som har åstadkommit den här problematiken. Var någonstans sitter problemet egentligen? 
Jag har ju till exempel ett knä som krånglar just nu och det beror ju egentligen på att jag har en trasig fotled. Det är en skada från mina tonår. Och på senare tid så har jag börjat jobba extra hårt med den här fotleden. Och när jag får igång rörligheten i min fotled, då gör det ont i mitt knä. Mm. Därför att helt plötsligt så flyttar jag ju, som jag säger, kompensationen här. Va? Min fotled har ju kompenserat på ett visst sätt. Den har skapat sig en stelhet och det har mitt knä fått anpassa sig efter. Så när jag ändrar förutsättningarna i fotleden så kommer det att påverka hur mitt knä rör sig. Mm. Hade det varit en annan kroppsdel så hade jag kanske känt av det i ett häft eller i ett ryggslut eller vad som helst. Men just nu så är det i de här delarna där jag har svaga punkter. Mm. Och då händer det där. Så att det gäller ju att, att, att hitta den här individuella orsaken till varför befinner just du dig där du befinner dig i din kropp så att säga. Mm. Och har du då förbrott dem, det här händer ju rätt så ofta. De vill komma till mig, de vill ha några snabba tips så att de kan fortsätta träna lika hårt som de brukar. Mm. Och det får de ju aldrig. För att som jag ser det så finns det inga sådana. Det är bara ett sätt att lura sig själv. Det är ett sätt att skjuta problemet framför sig. För det kommer att komma tillbaka. På ett eller annat sätt så kommer det att komma tillbaka. Och om inte förr så kommer du få en ålderdom där du blir ganska så stapplig. Mm. Jag brukar ju hävda att jag tror att det här att jag går mycket barfota. Det kommer att göra att jag klarar mig från relator betydligt längre. När jag blir äldre. För att? För att jag har en kropp som fortsätter att röra sig som den ska. Jag låter hela kroppens rörlighet mm. fortsätta vara igång. Och det är ju, du kan ju ta vad för exempel som helst. Någonting där olika delar fungerar tillsammans. Ta ett uverk, ta en bil, ta, plocka bort ett hjul på en bil, plocka bort ett kugghjul i en klocka. Mm. Det kommer mm. inte att funka. De kommer, en bil som saknar ett hjul kommer att kunna ta sig fram. Men det kommer inte att gå svart bra. Och du kommer att slita på en massa andra delar. Mm. Och det är ju det här vi gör med kroppen också. Låter vi bli och använda en del som vill vara med så sliter vi på andra delar. Men, och, och finns det något mer kring just gång- och löpteknik som är intressant att nämna där? Mm. Det finns flera saker. Dels det här som du var inne på innan när du tog exemplet med djur som, som inte tar i mer än nödvändigt. Ja. <laughs> så finns ju, och det här skriver jag om i boken också, lite lätt kritiskt vad det gäller powerwalk. Eh, och det gäller inte bara powerwalken det gäller ju också den här kulturella formen att vi ska gå fort det är på något sätt inte riktigt kulturellt accepterat att springa omkring på stan om du inte har träningskläder men däremot så får du gå hur fort som helst och det är fullkomligt onaturligt och där, där kommer jämförelsen med djur du ser aldrig en hund eller en katt eller en häst gå fort de går långsamt och så fort de ökar farten så börjar de springa de har lite olika gångarter men går sakta eller springer mm. Och det är så vi är byggda också. Vi ska gå sakta, vi ska inte gå fort. Behöver vi höja farten, då ska vi börja springa. Den, det är egentligen en, viktiga, en viktig bit tror jag i grundläggande rörelse. För att det som händer när vi inte gör det, det vill säga när vi går fort, det är att vi börjar ta för långa steg. Och då kommer vi inte att kunna använda hela foten. Vi kommer förmodligen att dåna i hälen på ett ganska onaturligt sätt långt framför kroppen. Och vi fungerar som en fällkniv egentligen att ju längre fram du sätter dig i foten ju längre fram måste du också böja din överkropp för att få en, en viktbalans så att säga. Vilket gör att du spänner en massa muskler i ryggen när du går för att hålla uppe din överkropp. Tar du kortare steg då kan du också räta upp överkroppen och helt plötsligt går du rak. Du tillåter kroppen att ta i så lite som möjligt istället för att tvinga dig fram. Det här tar vi med oss innan vi springer. Oftast. Det vill säga att 
vi försöker ta så långa steg som möjligt där också. Och det gör att vi får ofta en rörelse, både när vi går och när vi springer, som går upp och ner. Det vill säga ner i marken, upp från marken. Ner i marken, upp från marken, varje steg. Och det här blir ju för det första väldigt energikrävande. Det blir dessutom ganska mycket längre så att säga. Istället för att gå rakt fram så går vi uppåt och neråt. Mm. Och kan vi hitta ett sätt att röra oss där vi har en jämn rörelse som inte går uppåt och neråt utan bara rakt fram. Tänker att vi rullar fram som ett hjul ungefär. Så sparar vi en väldig massa energi och vi minskar belastningen på varenda led i hela kroppen. Alltså slitaget på fotleder, på knän, på höfter, bäcken, mellan kotorna i ryggen minskar ju avsevärt. Mm. Och allt det här gör att vi kan hålla på väldigt, väldigt mycket längre. Lär man sig det här så kan man uppleva sig som väldigt mycket mer vältränad för man orkar mycket mer. Och det beror inte på att man har blivit starkare, det beror på att man inte ger av med så mycket energi i jordarna. Så att, att hitta ett sätt att få det här hjulet att fungera det är ju att korta ner sina steg. Många korta steg. Istället för få långa. Så det är inte riktigt adekvat ord. Men jag brukar likna det vid att trippa fram. Det vill säga att jobba mycket med framfötterna. Men att man tar kortare steg och nästan trippa fram så här med en hög frekvens. Sen kan man göra det på väldigt många olika sätt. Beroende på vad det är man har för syfte och vilket tempo man tänker hålla och så vidare. Men jag kan själv konstatera. Jag har ju sprungit hela mitt liv. Och det är en av de träningsformer som aldrig har fungerat för mig. Jag har fått ont och jag har blivit skadad och problem med knän, problem med ben, benhinner, ont i rygg och så vidare. Ända tills egentligen då för ett antal år sedan när jag tröttnade och tog av mina löp, väldämpade löparskor och bara slängde dem. Och sen tog jag mina hundar och stack ut i skogen och lekte. Och helt mm. plötsligt kunde jag springa. Mm. <laughs> och sen började jag ju utveckla det och började testa och jag märkte att nu springer jag ju det där som jag ville kunna springa in i. Jag kan ta den där milen utan att få ont. Eller en och en halv. Jag kan hålla det där kilometertiden. Utan att anstränga mig. Särskilt mm. mycket. Därför att det gick av sig självt. Precis. Jag har alltid tyckt det varit kul att springa. Eh, när jag springer. Jag kan tänka mig också att det blir skillnad. Att om jag ger mig ut och tänker. Så här, nu, måste jag, nu måste jag slå min. Nu ska jag komma under den här tiden. Liksom. Tiden är fokus. Fokus mm. på tiden. Och, 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 så liksom, åh, helt mm. in i det. Eller om jag går ut. Och sen, det ska vara skönt att springa och strunt i klocka. Jag går ut och springer och känns hur det känns i kroppen. Mm. Bara den inställningen eh, måste bli ju en, blir ganska olika resultat. Det är enormt olika min resultat. Fokus. Ja, det är enormt olika resultat. Um, För det, det, det ena och andra behöver inte betyda att man springer jättesakta eller joggar. Nej, alltså, det är det jag inte behöver göra. Utan det handlar ju om att låta kroppen springa i det tempot lite grann som den faktiskt vill. Att inte tvinga den, forcera den till någonting som den... Inte, som inte fungerar och det kan ju vara ett tillstånd, jag kanske har en kropp som fungerar i ett visst tempo och inte i ett annat men det kan ju också vara skillnad från dag till dag men det är ju en intressant, dels har du den här stressfaktorn i det här, va? att så fort du bestämmer dig för någonting, då sätter du kroppen i en spänning och då kommer du att jobba sämre för du kommer mm. att vara tvungen att anstränga dig mycket hårdare ja ah, precis mm, och man tar i med hela ja, och har, ja och du har en kropp som faktiskt håller emot men det andra är ju också simultan kapacitet, det vill säga en funktion som egentligen inte finns. Vår hjärna har inte riktig funktion att göra två saker samtidigt. Utan den kan bara växla mellan olika saker. Det vill säga att om jag lägger fokus på att vilken tid jag håller eller vilket tempo jag håller så kommer kroppen och hjärnan att prioritera ner att känna efter hur det känns. 
den kommer att göra det istället för att känna efter hur det känns. Ja, precis. Den kommer att få tänka på tiden. Den kommer att tänka på tiden. Den kommer att tänka på tiden. Vilket gör att jag märker kanske inte förrän jag kommer i målet. Fan vad ont jag har. Och skippar jag klockan? Jag springer ju aldrig med klockan numera. Jag har för det mesta inte ens en aning om hur långt jag ska springa. Kanske inte ens var jag ska springa. Utan det får komma under tiden. Och förutom det faktum att jag lägger märke till väldigt mycket mer av miljön jag springer i. Jag ser så väldigt mycket. Jag hör fåglar, jag ser naturupplevelser, jag möter människor som jag inte såg för när jag höll koll på klockan. Eller mig hitta på ett sätt som jag inte gjorde. Men jag känner ju också saker på en gång. Jag känner vad min kropp vill. Och det intressanta är ju att när jag tillåter den att göra det så kommer den att göra olika. Vissa dagar vill den hålla ett lugnt tempo. Och vissa dagar så är den lekfull och sprallig och vill springa fort som fanka. Så den får ju både och. Och det här är ju, det kan vi bara titta på vilka barn som helst som leker. Det här är vårt naturliga sätt att röra sig. Du ser inte en unge som bestämmer sig för ett tempo och sen springer det. De springer en bit och sen gör de en kullebytte och sen är det sandlådan och sen går de lite och sen så hoppar de några steg och sen springer de igen. Det är ju vårt naturliga sätt att röra på oss. För då har vi det här lekfulla, det här som vi gör det som kroppen vill göra. Och vill kroppen hoppa nu så får den hoppa. Mm-hmm. Men vi ska tvinga in den i en rytm. Vi ska liksom mala och mata och köra repetitiv eh, träning. Och det tycker ju vissa resultat kanske är bra. Men vårt nervsystem tycker att det är förbannat tråkigt. Mm-hmm. Så att nervsystemet slutar vara med. Och du pratade också om det här med gång vilket är intressant att det blir onaturligt när man går stressat fram mm. precis som vad som helst man gör som är onaturligt så belastar man också på ett onaturligt sätt kroppen ja. då. Det låter ju ganska logiskt Jag tycker det ja, för ja. Vad du gör som blir onaturligt skulle du inte vet jag, stå och äta mat på ett ben varje dag mm. så det är onaturligt ja. belastar du Konstigt. Och jag menar, vi ska ju vara snälla mot oss själva Därför att det finns ju inte en chans att leva i den här världen Utan att vi påverkas av allting som sker runt omkring oss Med allt ifrån sociala aspekter, arkitektur, stadsbyggnad Men också den mer artificiella världen Via mobiltelefoner, tv-filmer och så vidare Alltså allt det här präglar ju oss Det finns väl inte någon av oss i den här världen Som inte någonstans gång i vårt liv har försökt se ut Eller stå på samma sätt Eller höja ögonbrynet som James Bond Eller göra någonting Röra på ett visst sätt som vi har sett att någon som vi ser upp till gör. Och så försöker vi göra likadant. Och det kan ju aldrig bli annat än konstlat. Men det är ju naturligt, det är naturligt för oss att göra så. Vi vill, vi vill vara lika coola, lika snygga, lika framgångsrika, lika sexiga. Och det må ju vara så. Men kan vi vara medvetna om att det här händer. Så ger vi oss ju betydligt större chanser att faktiskt tillåta kroppen att röra sig som den vill. Och det tycker jag nästan är det viktigaste ordet i hela boken så är det ju tillåta. Alltså, vi tvingar ofta vår kropp att göra saker. Särskilt när det kommer till träning. Vi ska tvinga den. Vi ska bita ihop. Nu jävlar. Men vi tillåter sällan vår kropp att göra det. Och det är synd eftersom allt som har med motorik att göra, egentligen allting som har med alla kroppsfunktioner att göra det sitter inte i den tänkande delen av hjärnan. Den tänkande delen av hjärnan är relativt ung evolutionärt sett. Den är inte tillräckligt smart för att kunna styra de här sakerna. Eh, utan det spör vi överlåta till resten av nervsystemet. För nervsystemet vet hur det ska göra. Om vi låter det. Så, mm. att, så det vi egentligen gör tokigt i den här moderna kulturen. Det är att vi hindrar vår kropp att röra sig som den vill. Genom 
Genom att ta på skor, genom att bara ha platta hårt underlag, genom att stressa för mycket, genom att nedprioritera måltider, genom att nedprioritera sömn, mm, olika saker. Mm. Det är ganska mycket vi gör som är, är relativt onaturligt och det begränsar vår kropps förmåga att känna efter själv. Mm. Och när vi väl ska röra på den, det vill säga då ska vi göra det i organiserad form, redan det är onaturligt <laughs> eftersom vi plockar bort leken. Mm. Uh, och vi ska göra det på ganska monotona sätt. Vi ska ofta göra det inomhus. Vi ska göra det med speciella typer av kläder. Helt ska vi se ut på ett visst sätt. Och allt det här skapar ju en massa begränsningar. Jag måste göra det på det sättet. Och resultatet måste bli att jag ser ut som han där eller hon där. Jag ska också ha rutor på magen. Jag ska också ha vad det nu kan vara. Ja, det är målbild, ja. Ja, precis. Som, som styr det. Då har vi alltså tvingat vi vår kropp istället för att bara... Tillåta vår kropp. Precis som ungarna gör som leker. De tillåter sin kropp. Mm. Jäklar vad rörliga de är. Mm, mm. Ja, ja, det är kul du skrev det här med att om du sätter på småbarnskor så efter ett tag när föräldrarna tittar bort och tar de av sig skorna. Ja, <laughs> vad är det här för något som är i vägen? Ja, ja, men de är ju i vägen och det känner ju ungarna. <laughs> Tyckte det var kul exempel. För ja. det är det ju ofta svårt att ha kvar dem. I det avseendet så är jag nog ungefär lika gammal som de barnen fortfarande. Ja, just det. Är det någon... Del eller liksom någon poäng som du känner någon pusselbit som vi har som vi inte pratat om? Eh, lite det mesta. Vi har, vi har nafsat lite på många delar, lite grann. Ja, men exakt. Det är det vi har. Du har ju också övningar i boken som inte som är, är kul att bara sitta och prata om dem här. Men vi ska säga det att du också har mm. övningar i boken. Precis. Eh, och det är ju egentligen för att ha någonstans att börja. Och det jag har försökt vara noga med när det kommer till de här övningarna. Det är ju just att inte tala om att du ska göra på ett exakt rätt sätt eller exakt rätt antal repetitioner, exakt antal rätt gånger om dagen. Utan det är väldigt mycket på att känna efter basis. Du ska prova och se vad som händer när du gör de här övningarna på olika sätt. Och försöka lära dig att känna vad som händer i kroppen när man gör dem. Mm. För att någonstans är det det vi är dåliga på. Vi tror att om jag ska vicka på en tå, då vickar jag på en tå. Ja visst, men vad händer på andra ställen i kroppen när du vickar på en tå? Det där har vi glömt bort. Och ju mer jag blir medveten om hur kroppens olika delar jobbar tillsammans. Ju mer tillåter jag också. Bara genom det så tillåter jag kroppen att faktiskt få fler alternativ att röra sig på. Mm. För den du har tillåtit en gång Den har fått känna efter den, har fått prova någonting Och helt plötsligt har den lagt till det i sin repertoar Det är ju bara att ha Ett sånt här exempel, vi som sitter här på varsin stol Vi skulle utan problem Kunna resa oss upp på en 8, 10, 12, 15, 20 Olika sätt mm. Det finns alltså ganska många olika sätt att resa sig upp från en stol Och bara att känna efter Och se vad händer Om jag använder olika delar av kroppen för att göra det här om jag reser mig med överkroppen, jag försöker få på huvudet först till exempel. Eller om jag försöker skjuta ifrån fötterna först. Det är två helt olika rörelser. Men det intressanta är, och det står ju också i boken, att oavsett vilket sätt jag väljer så finns det ingen vetenskaplig förklaring till hur det går till. Det finns ingen som vet hur, vad som händer i en kropp som reser sig upp från en stol. Det vill säga, det här med rörelse och motorik är så otroligt avancerat och komplext. Så att vi kan inte förklara det. Och det här tycker jag är jätteviktigt när olika typer av människor försöker tala om det korrekta sättet att till exempel röra sig på. Mm, just för någon annan. Mm, precis. Därför att vi kan inte veta det. 
alla som går en anatomiutbildning får lära sig lite här och var. Här sitter en muskel och den gör bland annat detta och sen gör den mm. nog mer. Men vi vet inte säkert. Alltså det är så otroligt mycket som vi inte kan. Och i det läget så är det väldigt mycket viktigare tycker jag att vara nyfiken än att vara tvärsäker. Rekommendationer om man lyssnar på det här. Mm. Det känns ju lite magstarkt att säga så här, men nu ska ni gå barfota här som resten av era liv. Mm. Och det är ingenting här i världen som blir bra av att vi försöker göra allting eller ingenting utan Nej. <laughs> man får ju börja där man är på något sätt och det finns många människor som skulle aldrig gå barfota inomhus. Man kanske till och med får ett rådet att inte gå barfota inomhus. Mycket märkligt råd tycker jag. Man kan ju börja med att faktiskt prova att ta av sig skorna inomhus. Har man en liten trädgård så kan man ju prova att bara gå ut på gräsmattan lite grann. Men framförallt att man provar att känna efter. Hur känns det när jag gör det? Det är ju bara att testa vad är det för skillnad. Hur känns det under mina fötter när jag står här på ditt parkettgolv? Och sen tar jag klivet upp på din matta här. Hur känns det på riktigt? Vad är det för skillnad? Precis som vi sa innan, vi låter händerna känna skillnad på trä och tyg och så vidare. Om vi låter fötterna göra den upplevelsen mm. så kommer de helt plötsligt att kicka igång en massa neurologiska system som de kommer att skicka till hjärnan. Som kommer att göra hjärnan jätteglad. För helt plötsligt så kommer hjärnan att sluta spänna en massa muskler. För det gör den för säkerhets skull. En hjärna som inte får information spänner muskler för det är säkrast. Så att ge, försök därifrån man är. Bara prova och testa. Något som jag tycker är intressant som du har pratat om och som vi är inne på. Det är ju spänd träning och avslappnad träning om man säger så. Eller när man är spänd i kroppen eller när man är... Alltså att det är en stor skillnad. Det är väldigt spännande tycker jag. Ja och för mig är det helt grundläggande. Om vi pratar dynamik. Så fungerar inte dynamik. Du kan ju inte spänna. Om du spänner din arm så hårt du kan så blir det svårt att utföra någon rörelse med den. Utan den måste utgå från ett avslappnat tillstånd. Och sen spänna sig olika mycket. Alla muskler måste spänna sig olika mycket i förhållande till varandra för att åstadkomma en rörelse. Och ju mer, ju friare den här dynamiken får vara, ju mjukare blir den rörelse. Det här som vi ser när vi fantastiska gymnaster eller fantastiska dansare gör rörelse. Och det ser så vansinnigt enkelt ut. Det finns säkert ganska många som kan göra samma rörelser, men det ser spänt ut. Enkelheten består ju just i att de klarar av att vara avslappnade. De klarar av att, låta, att tillåta kroppen att göra det på effektivast möjliga sätt. Mm. Vilket ju inte är detsamma som att det de gör är enkelt, såklart. Nej. Men, men de tillåter kroppen att göra det så smart som möjligt. Istället för att ta i så mycket som möjligt. Mm. Om man lyssnar på det här programmet och vill komma i kontakt med dig, ställa någon fråga kanske, mm. hur gör man då? Det enklaste är att titta in på hemsidan pasandberg.se. Det finns på Facebook också, Pa Fotrörelse, Instagram, Pa Fotrörelse. Tack för att du var med i podden. Tack så mycket, det var jättekul. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.